0: È scoppiato un incendio in un capannone industriale a Cavenago di Brianza. Si è sviluppata una grossa colonna di fumo nero visibile anche dall'autostrada A4 e la sindaca Monica Buzzini ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Ma cosa bisogna fare in questi casi? Cioè come si fa a capire se il fumo che si è sviluppato può essere tossico per l'umano? Quali inquinanti vengono rilasciati in atmosfera in caso di incendio? Oggi vogliamo quindi fare un piccolo approfondimento sul tema incendi andando a capire quali sono le procedure standard da mettere in pratica in caso di incendio e quali sono le principali sostanze che vengono rilasciate in atmosfera. Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Il capannone che è andato in fiamme oggi 22 gennaio 2024 alle 6.30 del mattino appartiene alla Planet Farms, un'azienda specializzata in agricoltura verticale. Quindi parliamo fondamentalmente di un'azienda che produce prodotti agricoli come frutta e verdura. Le cause dell'incendio ancora non sono note, ma l'obiettivo di oggi non è capire cosa è successo, cioè perché è scoppiato l'incendio, ma capire quello che fanno le autorità competenti per il monitoraggio dell'aria, la protezione ambientale e dei cittadini. Nel luogo dell'incendio, infatti, sono arrivati chiaramente i vigili del fuoco, i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute, l'ATS, ma anche i tecnici dell'ARPA, ovvero dell'Agenzia regionale della protezione ambientale, che hanno proprio campionato e analizzato l'aria per controllare appunto la presenza di inquinanti. Prima di capire però che tipo di analisi e quali controlli vengono generalmente effettuati in questi casi, partiamo dal capire che cosa succede dal punto di vista chimico-fisico durante un incendio generalmente un incendio rilascia sempre delle sostanze potenzialmente dannose per il nostro organismo infatti durante un incendio avvengono tantissime reazioni chimiche e trasformazioni fisiche non soltanto la combustione se ci fosse solo ed esclusivamente la combustione pura avremmo solo anidride carbonica e acqua come prodotti di scarto e quindi non ci sarebbe la formazione di fumo e, 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 di, e di base quindi non ci faremmo troppi problemi nel momento in cui però si nota proprio la formazione di fumo nero eh, significa che dal punto di vista chimico fisico si sono prodotte tantissime altre sostanze il fumo infatti dal punto di vista tecnico è un aerosol e nello specifico un aerosol solido un aerosol liquido è un po come quello che ci facciamo per scioglierci il catarro per intenderci no quindi piccolissime goccioline d'acqua liquida disperse in aria l'aerosol solido invece come il fumo sono particelle solide molto piccole, disperse in aria, quindi non liquide, solide. E queste particelle tutte insieme formano appunto il fumo. La composizione chimica di queste particelle però è molto variabile, dentro ci possono essere tantissime sostanze come ad esempio materiali in combusti quindi che non hanno bruciato del tutto, tracce di metalli, prodotti di degradazione di vari materiali, come ad esempio le plastiche, insomma, tantissime cose. E oltre al fumo, l'anidride carbonica e acqua sotto forma di vapore, durante un incendio purtroppo si aggiungono anche tutti i prodotti che arrivano dalla combustione incompleta e da altre reazioni secondarie come ad esempio il monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, acido cloridrico, acido cianidrico ma soprattutto idrocarburi policiclici aromatici e le famose diossine. Queste due classi di sostanze rientrano nella categoria dei cosiddetti microinquinanti e sono quelle che purtroppo destano più preoccupazione durante un incendio perché risultano essere particolarmente tossiche. E infatti i tecnici dell'ARPA nella maggior parte dei casi vanno proprio ad analizzare la qualità dell'aria nelle zone limitrofe all'incendio per capire quante di queste sostanze microinquinanti si sono formate, quindi quanti idrocarburi policiclici ciclici aromatici e quante diossine si sono sviluppate. Cosa viene fatto quindi a livello pratico? I tecnici dell'ARPA che raggiungono il luogo dell'incendio fanno sicuramente delle analisi con degli strumenti portatili a risposta immediata per valutare la quantità degli inquinanti. Poi in base alla tipologia di incendio si valuta se andare a fare anche le analisi per i microinquinanti. Se fosse necessario, e spesso per incendi di capannoni dove sono presenti tantissime tipologie di materiali, lo è, si decide prima di tutto di andare a valutare la direzione del vento. Quindi i tecnici del gruppo specialistico di contaminazione atmosferica valutano la direzione del vento e poi insieme al sindaco o alla sindaca si decide dove andare a posizionare i cosiddetti campionatori ad alto volume, ovvero degli strumenti che sono in grado proprio di aspirare l'aria e catturare tutte le sostanze prodotte dall'incendio, inclusi i microinquinanti. E i filtri che contengono queste sostanze poi vengono chiaramente inviati man mano nei laboratori di analisi chimica e una volta arrivati nei laboratori vengono appunto analizzati. Essendo però analisi particolarmente specifiche e complesse perché dobbiamo andare ad analizzare i microinquinanti che quindi sono in concentrazioni molto basse, servono purtroppo circa 72 ore per ottenere i risultati. Man mano che escono questi risultati poi i valori dei microinquinanti vengono pubblicati nel sito dell'ARPA. Nel nostro caso quindi dobbiamo aspettare che vengano pubblicati sul sito dell'ARPA i vari aggiornamenti. Non avendo i dati in tempo reale sui microinquinanti quindi, spesso viene consigliato in via precauzionale di tenere le finestre chiuse, ma non è sempre strettamente necessario. C'è da dire infatti che queste tipologie di incendi nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente, diciamo, perché le sostanze che vengono prodotte durante l'incendio si diluiscono nell'atmosfera e la concentrazione non rimane alta per così tanti giorni da essere un problema per la salute. Banalmente potrebbe essere peggio fumare 10 sigarette che vivere un giorno nelle zone limitrofe all'incendio, ecco. Tutto infatti dipende sempre ed esclusivamente dalla dose e dal tempo di esposizione. Se le analisi invece riportano alti valori di microinquinanti che rimangono alti anche per giorni, mesi o anni, soprattutto di diossine, cosa direi abbastanza improbabile, in quei casi si mettono in pratica le stesse cose di quando è avvenuto il disastro dell'azienda chimica ICMESA tra Seveso e MEDA nel 1976. Quindi si valuta di andare a distruggere i raccolti, sopprimere gli animali, scarificare i terreni, quindi rimuovere i primi strati di terreno perché purtroppo potrebbero essere contaminati da diossine. Ecco, però, diciamo comunque che siamo ben lontani da questo scenario e la maggior parte di questi incendi si risolve senza troppi problemi. Questo perché, grazie a tutte le esperienze passate, la sicurezza antincendio nelle aziende chimiche più pericolose è estremamente elevata. Grazie mille per averci ascoltato, vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di GeoPop: Le scienze nella vita di tutti i giorni.